0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Fakeless, einem Soultag von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und mein heutiger Gast ist der Martin. Ich habe den Martin kennengelernt in einer sehr sehr schwierigen Situation und zwar dann im Spital, wo mein Mann ganz die Diagnose Hirntumor hat Der Martin ist Wegbegleiter, wie er von sich sagt, für Leute, die wieder auf die Spur kommen wollen. Und genau in dem Sinne hat er auch mich und eben Ringo begleitet. Der Martin ist in sehr schwierige Umständen hineingeboren. Er ist gelernt auf die Welt gekommen und in eine Familie in wo Alkohol und Gewalt ein grosses Thema gewesen und er das sehr stark auch so erlebt hat. Er ist mittlere mittlere Kind und wie er sagt, hat er immer probiert auszugleichen und Balance zu schaffen zwischen diesen verschiedenen Tendenzen oder diesen verschiedenen äh, Problemen in dem Sinn vielleicht auch, wo da in seiner Familie waren. sind Er hat äh, sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt und, wie gesagt, sehr viel Gewalt erlebt. Und gleichzeitig ist er auch ganz anders als eben die anderen in der Familie. Und zwar hat er immer den Draht zur geistigen Welt und ist hellsichtig. Man kann sich gut vorstellen, dass das in Kombination auf eine Art zwar ihm auch geholfen hat, aber sicher auch nicht einfach war, weil man ja als Kind auch nicht versteht, was die anderen eben nicht sehen, was man selber sieht. Herzlich willkommen, Martin, Hallo, freut Claudia. mich sehr, wir dass auch. du ja, da Wir
1: freuen uns, so etwas mal dürfen zu machen.
0: Ja, es ist sehr cool, dass wir uns auch mal in dieser Form treffen, gell? Genau. nicht immer nur ich auf der Legge. <lacht> das ist ein ja. Was mich wundern Martin, eben ich habe jetzt so ganz, ganz kurz zusammengefasst, was deine Umstände als Kind waren. Was mich wundern ist, was ist dort, wenn du so zurückschaust, für dich das Allerschwierigste? Gewesen? Und zwar für mich auf zwei Ebenen. Eben einerseits die, die Gewalt, die, die schwierige Familie und andererseits eben dein Zugang zu der geistigen Welt. Also vielleicht kannst du zu beiden Elementen ein bisschen etwas sagen.
1: Ja, also von der geistigen Welt bin ich ja sehr unterstützt worden. Ich hatte Besuch Besuch, fast die Nacht. Fast. Und äh, ohne die hätte ich das auch gar nicht überlebt. Mit zwei Jahren bin ich noch ein kleinisch da. Gewesen mit einer nassen Lungenentzündung. um darum wusste ich, gewusst, dass es Nero weitergeht. Ich muss nicht mehr ein Leben nach dem Tod glauben. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, weiß man, dass es in irgendeiner anderen Form weitergeht. Und sie haben mich oft getröstet, oder haben mir Energie gegeben. Das ist eine Liebe, die es hier gar nicht gibt. Das ist so, ohne Berührung könnte ich einem mit dem Licht, was sie hier tragen, so viel geben. Und das hat mich dann auch ruhig gemacht. Und, aber auf der anderen Seite, mein Vater mir mich aus dem Schlaf rausgerissen, im Bischama, und auf mich geschlagen, hat noch Boxen dann Boxen äh, Das Schlimmste war für mich, gewesen, dass ich nicht verstanden wurde, denn an die Schläge gewöhnt man sich irgendwann. Mhm. Und wenn man so viel geschlagen wird, geht man wie Astral zum Körper aus. Und ja, ich habe manchmal einfach neben der Astral zuschauen, wie mein Vater meinen Körper hat zusammengeschlagen hat. Und das hat ihn natürlich dann noch wütender gemacht, weil er ja gar nicht mehr auf die Schläge habe reagiert habe.
0: Mhm.
1: Und das war endlich auch ein seine Hilflosigkeit, gewesen, weil das war das einzige. Gewesen. Er hat auch gemerkt, dass ich das ein speziell bei weil Hungerbewusstsein im Unterbewusstsein gespürt und Kraft, die physisch war ja das einzige, gewesen, was er gegen Mino hatte. Mhm. Und Mutter schon nicht einfach, die Mutter hat nicht nur zugelassen, sie wollte sich die für uns wehren und dann hat sie die auch noch bekommen. Und das war natürlich auch schlimm für mich, weil ich mit dann vermutet, dass ich nicht da hätte können können. Ich war sehr dünn gewesen, eben durch die Lähmung. Aber äh, wenn ich zurückblicke und eben so schaue, was das alles mir gebracht hat und dass man einem Täter am Schluss noch das sollte eigentlich Merci sagen sollte, ohne meinen Vater, das war wie mein Motor, gewesen, wäre jetzt nicht dort, wo ich heute stehe. Mhm. Aber das versteht man vielleicht erst 40 oder 50 Jahre später.
0: <lacht> ähm Du hast etwas angesprochen, das mich sehr äh, wichtig und, und äh, stark darstellt. Und zwar, du hast gesagt, das Schlimmste war, dass man dich nicht verstanden hat. Genau. Aber ich höre genau. darin auch wie, also aus dem, was du jetzt erzählst, dass es wahrscheinlich auch sehr schwierig war, dass du auch nicht verstanden hast was im anderen vorgeht, oder?
1: Genau, wenn man so daherkommt, also als Kleinkind, das man ja noch nicht redet. Also man hat, man denkt ja nicht, oder vor der Vorteil, aber arbeitet ja erst mit Sitten, darum geht man dann in die erste Klasse, ist man ja mehr im Unterbewusstsein. Und für mich war das natürlichste Verwälte, das alles zu die Toten, die Engel, die andere Ebene. Und für mich war die auch immer realer, als da, wo wir jetzt in diesem Film drin sind. Es hat zwar nicht die Oberflächenspannung, wenn man eine Menge hat, das mal dürfen, die Hand gibt. Hey, die so eine Oberflächenspannung, wenn man die zu tut, und beide Handflächen gegeneinander hat, plötzlich spürt man so einen Widerstand.
0: Mhm. Und also du meinst, wenn man sie nicht ganz an der Hand hebt, sondern hebt, ja, so ein genau. paar Zentimeter Distanz, spürt man ja das,
1: ja. oder? Das ist so eine Oberflächenspannung, und auch hat er eine, so eine Oberflächenspannung, aber es ist viel klarer im Licht. Es ist jetzt mhm. so ein das Licht. Und später habe ich in meinem Bruder ins und er sah, und wo sie und wo sie er hat auf dieser Ebene gelegt, oder? Wenn er so im Halbschlaf die Augen, auf die Augen hat er so gesehen. Und dann es mal so eine Situation gegeben, wo wieder also meistens in so weiblicher Form war. Sie sind und der Bruder hat geschlafen oder ein und die Augen Und dann hat er gesagt, doch so, doch jetzt endlich das Leichteste schlafen. Und das war für mich so der erste Beweis, dass er es auch wahr weil ich ja gar kein Licht kam ja. Und habe ja, viele so Beweise, braucht man ja, weil, als ich darüber reden habe ich natürlich erst der Mutter für zehn Uhr Und dann sagte ich, ja, dass schlecht schlafen, dass sind Kleider auf dem Stuhl sind. das dachte mir, Hocker jemand dort mir ging habe so mit einem menschlichen Verstand probiert das mir zu erklären. Und ich wusste einfach, gewiss, das stimmt nicht. Mhm. Und dann irgendwann, schon, ich habe ich gemerkt, dass ich muss hören, mitreden muss, weil sonst hat man mich ja verumt, oder? Also, meine Mutter ist ja viel zum Doktor, die mir eine Lähmung, die mir das Spritzen gegeben, ich weiß nicht was, aber das hat alles nichts gebracht. Und es gibt ja viele so positiv denkende Bücher, da bestelle zum ins Universum oder hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder ich habe fast alles vom Lola-Prinzip, vom Secret Code bis zum Healing Code, habe ich habe mhm. gelesen. Wir können eigentlich die Bücher, auch, was es gibt, auf einen Satz abbrechen. Die Energie folgt dem Gedanken. Wo jetzt gibt es etwas destruktivere oder eben konstruktivere Gedanken. Aber es kann ja kein Mensch von morgen bis am Abend mm -hmm. positiv denken. Vor allem, wenn man eben so in eine Familie wo Ich war dann zwölf und der Vater gegangen Und er hätte müssen gehen Und wir waren froh. Weil das hat so spannend. Am Schluss sind wir dann mit Messer und Pistole aufeinander. Das ist auch nicht also
0: wirklich, äh, ja, das meinst du
1: das ganz ist wirklich, ernst, das ja. ist nicht nur symbolisch gesagt? Nein, nein, das war so. Also meine Brüder hatten so Jähzorn, ja violette Lippe, wenn da dritten Stock zum Fenster ausschiesst, so bin mhm. ich hab mir nicht geblieben Wir haben auch alles gebrochen, wo man kann brechen kann, Finger, Arme, Zähne, Beine, Gelenke, einfach alles. um also mhm. Mutter hat dann, dann eben die Spannung oder auch die Hilflosigkeit, Sie ist eine ganz eine einfache Frau, eigentlich eine Liebe, aber sie ist schon in der 8. Klasse zur Schule aus, hat mit 18 meine Schwester bekommen. Das war für die Generation auch die einzige Möglichkeit, von daheim vorzukommen. Sie konnte das nicht mehr bewältigen. Mein Vater hat Zahlungen gemacht, sie konnte nicht einmal eine aus ausfüllen. Und dann habe ich das Zeug übernommen. Und sie hat einfach vertrinken. Mhm.
0: Ähm, ich höre so auch eben zwei Sachen. Ich meine, es ist jetzt auch lang her und du kannst das alles relativ mit Distanz erzählen. Aber ist es so? Also du hast gesagt, dass die geistige Welt, also das, was du auf der Ebene hast gesehen, für dich wie realer ist als die andere. Also kann man sagen, dass du dass du Zweifel gar nie gehabt hast, jetzt in dieser Phase von deinem Leben, in deiner Kindheit, dass das real ist.
1: Ja, auch später. Es ist für mich genau mhm. real. Aber
0: ich meine jetzt wirklich dritten Mal. Ja,
1: genau. Ja. Aber mir verliert es ja nachher, wenn man in die pubertäre Phase kommt. Da geht es ja Jahre. Und dann ist es dann bei mir mit 25 wieder zusammengekommen.
0: Ja, das möchte ich nachher noch schnell genau. drüber verzögern. Ich also, möchte gerne gut. einen Moment da bleiben. bleiben. Einfach ja. die Frage. Ich meine, es hat ja verschiedene Ebenen. Es hat die, eben die geistige Ebene, die du auch gesagt hast, und das wollte ich auch nochmal heben weil mich das auch für die Leute, die zuhören, so schön tut. Die Liebe, wo mhm. man da spürt. Also kann, kann man sagen, dass es das ist, was dich letztlich auch wirklich hat oder ja, das hat dich, mich
1: gedreht. Das ganze, hat sie wirklich ja, gedreht. Und das war ja. schon nachhaltig. Gewesen, oder? Das ist nicht einfach nur der Moment, wo der rum ist gestanden, wo man die liebt. Sondern das ist so eine Lieblichkeit, die man mitnimmt. wir mhm. können auch sagen, vielleicht äh, haben sie mich mit Energie aufgeladen, die dann, dann mhm. eben so wie Batterie, wenn sie nun geht, dann läuft sie auch wieder einen Moment, ja wieder im Moment. Und das ist auch sehr... Also es gibt gar kein Wort es gibt ja Leute, die ja. das da in Büchern probieren zu beschreiben, aber es gibt kein Wort für das Gefühl zu beschreiben. Mhm. Das ist so Vielleicht kennen
0: viel Leute das irgendwo in sich innen auch oder? Ja ja, also der Mensch
1: hat vielleicht auch schon mal so eine Begegnung gehabt, aber jetzt nicht merkt. Es gibt ja Leute, die nicht aussichtig genau. sind, aber haufühlig. Ja genau. Muss einfach spüren, aber mhm. auch wo man wie ein Beweis, wo der Kopf sucht immer nach einer Erklärung ja. oder?
0: Die andere Frage, die ich noch noch ist eben das ist der eine Teil, das andere ist die physische Gewalt, der physische Schmerz, wo du gesagt hast, bist du wie umgegangen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie ausgewichen, indem du dich sozusagen aus dem Körper hast genommen, mit der Seele, oder? Ja, Psychologen und
1: die, sagen dem Seelenflucht, oder? Genau, ja. genau.
0: Und die dritte Komponente für mich ist aber noch die emotionale. Also irgendwo ist man ja in einer Familie, und das ist ja wie das, was für einen auch eine Realität ist. Und als Kind, glaube ich, hat man wahrscheinlich auch so eine grundsätzliche Liebe für die Eltern, ähm, wie war das für dich, gewesen, die Beziehung ganz konkret auch zu deinem Vater? Was hast du da gegenüber ihm gegenüber äh, Wie war wie also das Wut. auf dieser Ebene? Gewesen?
1: Nur Wut. Blanke Wut. Also ich konnte einen erschießen mit Uffi ohne mit der Wimpern zu ziehen. also Zu ihm hatte ich ja wenigstens einen Bezug gehabt, über die Schläge. Zu meiner Mutter hatte ich gar keinen Bezug und ich glaub mich hat schlechter oder guter bezug hat zu so der älteren Kehbezug ist glaube ich glaub das, das Schlimmste und sie ist ja aber zum Arzt mit mir und als ich da kann ne also mit viereinhalb und bin ich da aufgestanden nein die Vorstellung so beide Füße gegeneinander und mhm. das linke Beine nachher glüpfen mit bis sitzen und sie ist ging zum Arzt mit mir ist sie ist aber zwei Meter vor der Anglaffe wo sie sich geschämt hat für mich und das spürt man natürlich. Ja. Also, die ja. Sachen, die Emotionen, es geht endlich um Emotionen. Genau. Und ich merke es jetzt aber auch jetzt in der jetzigen Zeit, wenn ich eben Leute begleite, dass es endlich die gefangenen Emotionen sind. Im Kopf vergisst man das relativ schnell, aber die Zell vergisst eben nichts. Und wenn man die Emotionen, die den Druck bewirken, dass man dann aber später mal krank wird, man wird nicht einfach pungen und hat einen Hirntumor, das kann 20, mm -hmm. 25 Jahre oder 30 Jahre gehen, bis der Tumor den Hirntuch anstellt und dann das Hirn eindrückt und man epileptische Anfälle oder was auch immer überkommt Und dann gehen wir den ersten zum Doktor. oder aber wenn jetzt die Doktor und die Ärzte die Hände verrühren, weil ich ja keine Homepage-Seite habe, oder ja drei Bücher geschrieben, aber, aber die Leute finden mich per Zufall. Das ist, wenn die Russen Ereignisse Ereignis zusammengreifen, dann fällt einem meine Adresse ja zu.
0: Ja. Und du sagst, auch bei den Leuten, die du heute begleitest, sind eben die eingeschlossenen Emotionen... Das, was äh, krank macht. Das, ja, was krank macht, aber auch das, was auch psychisch äh, am meisten zusetzt, oder? Ja, das ist und es und Das ist auch bei dir äh, wie das gsi
1: Ja, also ich habe mich sehr blockiert, weil mein Vater, hat, wenn ich das mal ich bin sehr ein emotionaler Mensch. Und wenn ich dir mal Emotionen erzeigte, hat mein Vater einfach mit dem Verkehrtag mir einen auf das Maul geholt, bis die Lippen platzt oh. und gesagt hat, so, jetzt hast du einen Grund, zum zu rennen. Agile rennen nicht, das war halt in dieser yeah. Generation noch gewesen, vor über 60 Jahren. Ist das so gewesen, hat der Mann nicht dürfen, Gefühl zeigen durften, dazu in seinen Emotionen. Dort haben wir ja alle anderen noch unsere Hemmungen. Äh, es ist heute noch schwierig für mich, ich könnte es nicht in der Böshaltstelle zu Lutherwasser Wasser Aber man kann es ja so wie aufsparen oder vielleicht mal das Gefühl hinein. Und vielleicht dort im Schlafzimmer oder irgendwo, wo ich da allein bin, kann ich dann vielleicht ein bisschen nehmen. Weil ich habe es da wirklich so viel blockiert. Ich wusste, es wäre gut, wenn ich rennen könnte, aber ich konnte das Traurigste denken und keine Tränen mehr vorgebracht, bis mir meine, wo ich bei der mhm. Behandlung ab 26, die, die mich begleitet hat, über 20 Jahre, die Anna. Äh, ich glaube, solche Leute muss man dann treffen, mhm. sonst überlebt man das nicht. Ja,
0: ja das ist wahnsinnig genau. Ja, ja mir
1: kommt irgendwann schon ab der Brücke, also ich bin schon auf der Brücke gestanden und nicht auf dem Geländer. Aber das han ich dann auch noch spüren. Ich ja, so die Intuition, aber es bringt nichts, mhm. weil man stirbt zwar dann, aber dann inkarniert man dann wieder, wo man es ja gleich irgendwie mal schaffen, dort durchzugehen und dann erlebt man das Leben. Also nicht mit den gleichen Schauspielern oder ja. mit den gleichen Leuten, aber einfach man geht normal in die Schlaufe und normal und immer einfach ja. nicht mehr.
0: Ja, das ist auch sehr schön gesagt, also dass irgendwo erstens die Seele in dir, wie hat dir gezeigt hat, nein, das ist nicht die Lösung und gleichzeitig auch einem Willen, da oder also wirklich durch die dunkelsten Täler durchzugehen, um wieder rauszukommen und etwas wie du würdest sagen, in die Balance zu bringen, wichtig, oder eben auch zu heißt, erstarken. Ja. Oder? Ja. Und das finde ich auch etwas Wichtiges für Leute, die jetzt vielleicht und selber in so wirklich schweren dramatischen Krisen sind. Das soll ja wie auch wirklich Mut machen, die Stärke in sich zu finden durch diese
1: Sachen durchzugehen und eben sich Hilfe zu suchen. Ja, ja gut, ich bin in den 70er Jahren so in diesem mhm. ätherischen Ding. Und da ging man von dem dunklen Tunnel und irgendjemand ist ja der Tunnel fertig und dann sagt man dir das Licht. Oder? Und, ja, ging nach dem Licht aus, schon gehalten, aber in diesem Tunnel. Äh, und zwischen ich wir auch nicht gesehen, aber es war aber der der Zoo wo man kam, und dann kam ist und in den nächsten Prozess mhm. kommt. Irgendwie jetzt mir so dünkt, ja 17 Jahre dann noch, eben, bis ich du durch die Ängste noch durch, noch durch noch strechen, ja, das ja. schon also sehr ja.
0: heftig. War ja. ja, eben ja, lass lass wir mal auf das noch eingehen. Genau. Also du hast gesagt, eben mit 12 ist dein Vater gegangen, nachher kommt die Pubertät und äh, du sagst und das ist ja so, das wissen wir auch, dass in der Pubertät auch der Zugang eben zu dem Feinstofflichen und, ähm, und dem Intuitiven wie auch verloren geht. Oder? Und man nichts mehr spürt nichts mehr, sieht nichts mehr und ganz andere Prozesse im Gang sind. Genau. Das ist bei dir auch passiert. Ja. Und was ist nachher, Also du, ich kenne ja deine Geschichte, was ist nachher passiert? Will ich finde auch das total spannend, wenn man also als Seele kommt, um zu einem Weg geht, dann gibt es einfach Seelen, die können nicht von dem Weg wegkommen. können. Also das Leben drängt einem wieder genau dorthin, mhm. wo man wieder hinzuschauen muss. Oder? Genau. Äh, also man kann ja weiß, sich selber
1: nicht ausweichen. Das ist ja genau
0: so. Ja. Und
1: man hat ja den ganzen Film, bevor man kommt, schon gesehen. Und da gibt es ja Leute, die so ein Déjà-vu haben, das habe schon mal gesehen. Also, die Leute haben das so stark, dass sie das Gefühl haben, die das schon erlebt oder habe ich das geträumt. Oder wie kommt man jetzt zu diesen Bildern, die Situation muss kommt mir so etwas von bekannt vor. Weil man das Leben ja nicht falsch oder richtig leben kann, sondern man kann es so einfach mit einem riesen Umweg. Und irgendwann schwebt man ja wieder auf die Spur zurück. Und genau mhm. wenn man auf der Spur ist, hat man eben ein Déjà-vu, wo man den mhm. Film schon gesehen hat. Man hat sich das Leben selber rausgelesen und kann eigentlich auch, auch gut die ja. Aber durch die Schläge von meinem Vater, wo er mir da in der Nacht zu so Zeit, er hat noch Musikmacht überzogen, das ist manchmal um 5 Uhr morgens, und ich so im Teufelschlaf sein, dass ich immer zehn Minuten vor einer gewusst, wenn er kommt. Ja. Und das hat meine Sensibilität gesteigert, wenn Gefahr ist, werde ich wach. Ja. Aber ich war gelähmt und konnte davon rennen. Und woher wollte mhm. ich das? Wollen? Gut, ich konnte der Mutter noch nicht mehr zuschauen, wie sie sich da Alkohol hat. Ich war manchmal von Ich wusste, jetzt die Mutter am Boden nicht also Manchmal ins Bett reich, haben wir überhaupt etwas Nacht oder nicht. Und wir waren ja sehr ärmlich, also finanziell war es sehr schlimm. Und, äh, Irgendwann hat meine Mutter gesagt, ich gehe jetzt. Mit 16 bin ich gegangen. Und ich hat gesagt, ich habe dich gern. gerne. Ich habe sie gleich geliebt, meine Mutter. Ja. Sie hat sich auch wollen, weil sie die physische Kraft nicht hatte gegenüber meinem Vater. Und äh, eben mit diesem einfachen Denken hat sie eben halt über den Tellerrand nicht herausgesehen. Und dann hat sie gesagt, ich, ich habe dich gerne. Ich kann dir nicht zuschauen, wie du jetzt zu tot saufst. Sie hat 30 Jahre getrunken. Mhm. Und er hat sie, sie hat vor allem Bier getrunken und Wein. Und äh, in einem Dinner hat sich also dann mal Hingedsee geschlagen und woher genau in einen Stahl pro Bierharrassen, zwei Rückenwirbel gebrochen. <lacht> und von denen weg eben manchmal kann ein Unfall eine Chance sein. Oder es hat jedem Schlechten oder etwas Gutes. Aber den Fokus näher haben, wenn es ringsum so feister ist, mm. auf das pünktli weiss, wie mit Ingo Jang. Oder äh, ist noch schwierig, eben das ganze Leben. Immer Ausrichtung ins Positive, mm. wie es in diesen Büchern geschrieben wird. Weil irgendwo sind wir ja nur Menschen. Man will auch geliebt werden, man passt sich an und verbiegt sich, dass es dann passen Aber es passt eben nie, weil wenn jemand eine so sucht, findet er einen, also, wenn es denn dann ist er in ja.
0: Also Wie war das denn für dich, als du äh, in die nächste grosse Krise bist? Gekommen?
1: Äh, ja, die nächste große Krise war... Also, zuerst man mir so den Weg, gegangen wo ich auch gehe, ich habe vier Berufe gelernt, ich war viele Augeleiter vom grössten radio fernseh Europa, 50 Leute unter mir. Also wir probierten von sich selber davon zu rennen ja. und probiert sich im Ossen zu definieren. Eben, Billig mit äh, ebe Berufsschluss, äh, ja den schon fünf Sprachen können, bei Muslimen do machedet, do Prokurere kafen zwei Millionen ich weiß nicht was Aber irgendwann kann man das nümm steigern. Ich bin auch kurz vor dem Burnout gsi und er hani zwei Sekunden vorne hani geschaffet, hani gar nicht gewusst, dass i de Kunde und dann bin ich, habe ich gemerkt, das ist es nicht. Aber je schneller, dass man von sich voll läuft, je schneller rennt das hinterher, aber die Emotionen <lacht> auch mitgenommen. Und wenn man Leute ja. stehen, holt es einem ein und dann bricht zusammen. Früher hat man dem nerven zusammenbruch ja. gesagt. Und das habe ich auch gehabt. Und dann tritt man mal etwas kürzer und dann zu es auf Und dann habe ich auf der Baustelle noch gearbeitet. Ich eine Netzwerkinstallation gemacht, wo ich von dem noch nicht erleben konnte leben, was ich jetzt mache. Aber das haben wir auch geholfen, so eine Ruhe zu finden, wiederum auch etwas kürzer. Wir müssen gegen 120% geben. Und vor allem, wenn es den Brunck hat, hat man ja nicht mehr zum Zulegen. Ich habe jedes mal zurückgeschaltet, vielleicht auf 70%. Und gemerkt, dass ich gerne noch mehr mache als andere, die ja. 100% angestellt sind. Ich habe mich auch nicht mehr 100% wo Die Freizeit ist mir plötzlich wichtiger geworden. Plötzlich. aber die Zeit ist jetzt ja das kürzbarste Gut, das wir haben auf der Welt. Wir sind nochmal um eine gewisse Zeit hin und nicht das Geld, oder? Aber der Materialismus ist ja schön, wenn man sagt, es gibt auch nichts dagegen zu sagen. Aber äh, ich habe aufgehört am Materiellen nachher zu rennen, oder muss, oder Leute, die mich gerne haben, zu suchen, Aber das ist also das persönliche oder menschliche Bedürfnis. Sondern ich bin dann plötzlich der Weg nach innen gegangen. Und dann ist die zweite Krise gekommen. Eben, weil man, das ist der längste Weg, wo man geht im Leben geht, gegen ihn. Und der hört auch nicht auf. Aber äh, die Themen, wo man dann findet, sind zuerst die Schwierigkeiten und also die Emotionen zu befreien. Und bis mir selber zig Behandlungen. Und von Klangschalen über Shiazzu, Feldenkreis, Lomi Lomi, beim Osland mm. habe ich mich aber behandelt. Und dort die Esoteriker kürzen, bis sie fast eine Kursschädigung vor mir habe. <lacht> Ja, ich hätte ja nicht gewusst, <lacht> ja, was mich so stört bei denen ja, ja. Oder? Ja. Und, und das war ja der erste Moment, als ich DAD auch hellsichtige Leute getroffen habe. Also die DAD haben noch nochmals so da oder haben vielleicht mit dem Dritten auch die so gesehen. Habe und manchmal habe ich mich so geschämt, die haben mich auch nie gesehen. Und dann bin ich zum Kursleiter und habe nach dem Kurs gesagt, ja, die haben auch so einen violetten Engel gesehen, ich habe ich auch eine Indianerfrau gesehen, die durch den Ruhm gelaufen ist, so mit Holz Haut in den Unterarmen. und Dann hat sie so gelächelt und mich angeschaut und gesagt, ja hast du das Gefühl die haben das wirklich gesehen
0: mm -hmm. Das da haben wir
1: eine Bestätigung gegeben, ja. die Frau habe ich dann, aber das ist meine Begleiterin für 20 Jahre und war schon hellsichtig. Und ich habe wirklich nur mit einem Haussichtig, über das reden wo die anderen können sie glauben oder nicht ist mir endlich auch gleich. Ja. Oder? Also,
0: was du hier beschreibst, was auch ich sehr wichtig finde, ist das Thema, dass wenn man merkt, irgendwo etwas stimmt nicht, fängt man sich an, auf die Suche zu machen. Genau. Und auch auf dem Weg, auf der Suche, kann man sehr viele ähm, Umwege gehen. Oder es ist vielleicht, wie soll ich sagen, es ist so wie ein Herentasten. Was ist denn wirklich das Richtige für mich und was. Fühlt sich Stimmig an und was fühlt sich eben auch auf dieser Suche nicht Stimmig an, oder? bis man genau. so zum Kern kommt? Ähm, ist das nach dem oder bevor du eben dann auch wirklich den schweren Zusammenbruch hast gehabt du nachher da auch in diesem Institut bist? Nein, das war ganz denn, am Anfang. War. Das, das, das finde ich, das fände ich wirklich auch ja. noch etwas ganz Wichtiges, weil es, weil es
1: irgendwo für mich so wie ein Wendepunkt auch war. Genau. Oder? genau, also zuerst war mal die Kündigung, dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, das Schlimmste im Ganzen ist Gang, wenn man speziell ist, ich nur Ach, und man zweifelt an sich und nicht sind. an den anderen, oder? Ja. die, wollen ja normal sein. also für sie bin ich ja verrückt und das stimmt ja, mhm. ich bin verschoben in der Wahrnehmung, verrückt und äh, Für die anderen spinne ich und für mich spinnen die anderen, oder, also vielleicht jetzt auch nicht mehr so wie <lacht> dann. Aber ja, ich denke, ja, aber warum sieht ihr oder merkt ihr das alles nicht?
0: Mm -hmm. aber Eben, weil, und dann hast du jetzt das Gefühl bekommen, also an dir zu zweifeln, genau. das Gefühl gehabt, hä, was, was für ein Film läuft bei mir ab, ich, bin ja. ich noch normal, Kann genau. wir mich einliefern? Ähm, ja es ja, war schlimm die, die Angst, Angst oder? ja genau die mhm.
1: Angstausbrüche und ja zwieter mina der völlig aufgelöst also hat jetzt müssen wir die fressen spritzen aber äh, ich hatte noch Glück dass ich nicht zu einem normalen Psychologe gegangen wo da hat man einfach nur Diagnostiziert Schizophrenie, Wahnvorstellungen oder weiss nicht was. Und ich muss sagen, ich habe dann die Tabletten auch freiwillig geschluckt, weil ja nicht speziell sind. wollte, ja, ich wollte genau, normal ist, sein. Ja. Und das ist doch auch sein.
0: wieder eben der, der, äh, der schwierigste Moment, wo man wie merkt, ich will so sehr anders sein, als ich bin, aber es geht wie nicht, oder? Genau.
1: das Genau. Aber mir möchte dazugehören. Wenn man ja. schon in der Familie ausgeschlossen ist, wir waren drei Kinder, waren zwei zusammen, eins allein. das hat mich dann nicht gross gestört, dass ich dabei war, als ich war. Aber dann hat man keinen Bezug zur Mutter, keinen Bezug zum Vater, oder so also nochmal überschlägt, dreimal Spitalreifen, Rücken offen, und ich weiss nicht was. Und dann möchte man ja wenigstens, wenn man in der Jugend ist, und Gruppen, und mhm. Töffchen klicken, und dann möchte man so wieder zugehören aber ich war dann ja schon 1.83 und nur 53 kg, also ein Zündhölz mit Schultern und das. also wirklich, nicht schlimm. Und, und dann ist ja in 70er jahre ja. eben die Tätowierung aber der Macho-Type und ich habe mit Haar auf der Brust und ich hatte kein Haar und ich ja. so etwas von dünn. Und dann gehört man schon dann, schon optisch, habe ich ja gar nie dazu gehört, mhm. oder? Mhm. Und mit zweifeln dann auf verzweifeln fast an also sich selber, weil man dann Wett dazu Und der, das, ich kam dann, dann auf an das Dr. Schwank-Institut, das gibt es noch heute. Die -Leute -Sitz. Der Professor Schwank, also der doppelte Professor in Parapsychologie, konnte mir eigentlich nicht wirklich helfen, aber konnte es wenigstens einfach tischeln. Und Wenn ich mich daran erinnert, er da so tiefe Hypnose gemacht, die machen da so Lichttherapie und autogenes Training. Und dann habe ich meine Ex-Frau lernen können, die dort ja auch ins Training geht, zu Bern. Und dann habe ich gesagt, ich soll mal zu ihm eben, in das Institut kommen. Und die musste dann am Samstag gehen. Ich dachte, warum muss ich am Samstag gehen, wenn alles zu ist. Ich habe erst später versprochen, dass er nicht die volle Aufmerksamkeit mir hätte können. Er hatte dann einen so Spezialisten bekommen, einen, der die Hände mm -hmm. analysiert hat. Und er hat sie da eine Linie gesehen, ich zwischen dem Herz und der Kopflinie hat. »Wow, der hat eine Linie, die niemand hat!« Und dann haben sie gesagt, ja, »Was ist das für eine Linie?« »Das weiß ich auch nicht, oder es hat ja niemand.«
0: Aber hat dir das geholfen, oder eher, eben, dich noch einsamer? Nein, es noch mehr, ich war dann noch
1: mehr neben der Schinne. Und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich diese Linie, die niemand hat. Also Phyllis Crystal hat 14 Handlinienbücher geschrieben, ich wusste nicht einmal die jetzt. Gewusst. Zumindest hat er also dann die Herzlinie, aber meine Herzlinie hört ihr Hang auf. Und und bis man das so Leute findet, was einem wirklich erklären kann, dass es. Und dann müssen sie selber auch speziell sein mhm. und dann kann man vom Gleichen reden. Aber die, die wir versucht so eine Kopferklärung zu bringen, wo genau im Inneren gespürt, das ist es nicht, ja. Ja. das ist schwierig. Eben, das,
0: ist, ist das eigentlich das Schlimmste gewesen in dieser Zeit. Ja. Eine Art, jemanden gefunden zu haben, der dir will helfen wollte, aber, nicht aber nicht eigentlich nicht hat können und eigentlich noch mehr Fragen aufgeworfen hat und noch mehr das Gefühl hat gegeben, ähm, du seist ganz anders. Ja. Und was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, ich habe fast im roten Treiton, vor allem habe ich gespürt, dass er mir auch nicht helfen kann. Und vor allem, wenn ich Spezialisten äh, Also, du bist fast
0: Studienobjekt Ja, und und mir davor
1: äh. gekommen, so wie bei den als im Labor oder, und, was ich mir dann noch Blut habe und dann haben so wie mit dem und dann haben und dann wir und haben und dann haben wir uns und dann mit dann und dann haben ich, uns mit dem Irischlesen hören. und dann und dann und und nachher bin ich eben zu dieser Anna gekommen, mit den 20 Jahren. Und die hat sich mhm. ganz anders aufgewickelt. Und sie war auch heilsichtig. Und sie hat einfach am Körper, mich kann den Körper behandeln. Und dann kann man ja durch die Entspannung eben so Emotionen auch im Körper lösen. Und sie hat es mehr auf dem Weg gemacht. Man kann dem Körper etwas Gutes tun, dann tut sie im Geistig etwas auf. Oder man kann etwas lesen mhm. und sollte vielleicht auch noch probieren, etwas von dem haben wir gläser umsetzen das gibt ja beide wege noch.
0: also ist das wie die Anna hast du wie gemerkt die hat eigentlich das verkörpert und ausgestrahlt und gewusst ja, wo du gewusst. eigentlich ja. hast auch gewusst aber nicht hast verstanden und, genau. und hat sie dir wieder Zugang eigentlich auf da dich dann Schritt für Schritt das ist ja ein sehr 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 langer Prozess auch mhm eben selber zu verstehen und können zu genau.
1: büscheln. Ähm, ja, ja. Man hat, ja, man findet ja immer im Spiegelbild vom anderen, sei das in Partnerschaft oder auch so bei den anderen, haben wir dagegen mehr Parallelen gefunden. Also wir waren beide heilsichtig, gewesen. wir waren beide gelähmt, sie waren auch gelähmt. Mhm. Sie ist einfach älter und der, der länger auf dem Planeten ist, aber so wie ein Vorsprung, der mehr Erfahrungen hat. Und sie hat ja so ihre eigene Erfahrung, wie sie es umgesetzt hat. Sie hat ja nicht so eine Jugend gehabt, Sie hat sich nicht alles oder und weiss nicht was. Sondern sie hat es dann anders gemacht. Oder? Ich meine, anders mhm. ist schon nicht immer besser, aber es führt auf einmal zu etwas anderem. Ja. Und weil sie das eben schon hinter sich gegeben oder eben, und Ich habe auch gespürt, wenn mhm. jemand etwas erzählt, das man selber erlebt hat, dann weiss man, wie man weiss, von was sie redet. Ja, genau. Das, 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 ist das sehen wir beide jetzt auch in ja. unserer Arbeit. Oder? Dass, genau.
0: das wie, äh, das ist eigentlich das, was nachher ähm, gegenüber das Vertrauen gibt, in das hineinzugehen und seinen Weg auch wirklich dann zu gehen. Oder? Genau. Ja, ja ich ähm. habe
1: einfach von diesen kaufmännischen Berufen, aber ich habe das später gemerkt, dass ich das Man kann es ja nicht falsch leben aus, also schon die Lähmung hat ja mein Oberkörper mehr ausgebildet und jetzt tun ja behandeln und massieren, also die physische Kraft brauche ich ja am Oberkörper. Äh, eigentlich alle Berufe, eben an 13 Jahre im Verkauf, wo mir den Bedarf abklärt, dass also ein guter Verkäufer schickt und fragt, probiere herauszufinden, was er bei mir kaufen kann oder was darf ich dem mitgeben, das ist ein guter Verkäufer, und nicht irgendeinen Ladehüter antreie, den ich loswerden will. Und das probiere ich eben jetzt in meinem Schaffen auch, in Massen Masse nicht dass ich wusste, was für die Leute das Beste ist. Wir tun das Spiegel her und mir ja da für uns zu entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir stehen sich ja immer selber auf der Entwicklungsschnur. Ja. Und das hat die anderen mir gezeigt, als ich mir einfach selber gänge im Weg mhm. gestanden bin.
0: Ja, ist nachher ähm, hast du dann auch angefangen zu merken, dass du anders arbeiten möchtest arbeiten und und hast wie. Äh, Nein, das ist
1: nicht so. Ist so das, okay. das nachher gekommen? Nein, das ist gar nicht so. Gekommen, okay. Bei mir sind die Handnebenschakras mal auf, also ich wusste gar nicht was mit da passiert ist. Dafür etwas anderes fragen. Ja. Also hat
0: ja. die, die, das mit ihr zusammen schaffen und die verschiedenen Sachen, wo in deinem Leben nachher passiert sind, eigentlich dir zu vertrauen, auf da, äh, auf deine Spur wieder oder Spur wieder anzunehmen.
1: Ja, sie hat das so elegant gemacht. Ja, und hat schon vom ersten Tag gewusst, dass sie mal massieren, sie hat mir's einfach nie gesagt. Weil sonst wäre ich mir ja selber im Weg gestanden. Sie mhm. hat mich geschult, ohne dass ich gemerkt habe, dass sie mich geschult ja. hat. Mhm. Also sie hat auch von diesen Meridianpunkten, wir ja über 30'000 im Körper. Und dann hat sie gegen von denen erzählt, dass ich habe das so spannend gefunden. So. Aber mir wäre ja nie ein Sinn gekommen, dass ich mal behandeln würde. Ja. Nie. Mhm. Darum, es ist nicht so gewesen, dass sie mir
0: sie dich geführt hat in dem Sinne. Ja, sie haben
1: mir einfach so Tools aufgetan. Ja. Bis sie nach sieben Jahren von ich geklatscht den und gesagt, endlich, nein, was endlich. Nach ja, wieviel Jahren? Sieben Jahre bin ich ja. so da der Behandlung Und dann sind wir mir von Oberschenkel klatschen und gesagt, endlich, nein, mhm. was endlich. Jetzt können sie alles fragen, was sie wollen. Weil, ich meine, wenn sie nicht so eine Liebe wäre, hätte sie so manchmal waschen können, weil ich dann schon Fragen hatte. Und dann sagt sie so, ja, was spürst du hier? Oder ja. was meinst du hier? Und sie ist <lacht> immer so indirekt. Und dann denkt sie, aber sagen wir es doch.
0: Ja, ja. Aber
1: sie hat ja mir auch gesagt, von Anfang an, bei mir gibt es keine Bedienungsanleitung für das Leben. Ja. Und das gibt es mhm. nirgends. Ja, und und das schaffen
0: wir so. Gell? Voilà, man mhm. kann einfach
1: aufzeigen, bis sie dann merken, hat, Das ich immer noch selber im Weg. Und die erste Frage war natürlich bei Anna, äh, eben warum hast du mir denn nichts sagen, dürfen? sieben Jahre lang? Und ich wusste, dass, dass sie weiss, was ich für einen Weg habe. Und sie sagte, es sei ihr verboten worden, von feinstofflichen Seiten, sonst wäre ich nie auf diesem Weg. Ja. wenn man vier kaufmännische Berufe hat und Diplome und Ausweisen mhm. und Prokur. Ja. Und we und dann hatte ich nicht das Gefühl, gehabt, ich arbeite dann mal weiter auf dem und was will ich da Leuten mm -hmm. Füsse massieren, in so einer Art Ich habe mich selber daraus herausgenommen. Mm
0: -hmm. Genau, also du hast ja jetzt eben, kann man sagen, dein also ich weiß nicht, ob man dem Beruf kann sagen, aber oh, es ist,
1: das ist Aber mir hat mich dorthin und ist nicht jemand, gewesen, sondern das bin ich ja selber gewesen.
0: Eben, also du, du lebst jetzt die, du ja. ähm, 30, schaffst ja. als, ja. eben, du massierst mhm. ähm, und bist Wegbegleiter eben für die Leute. Mhm. Du hast auch drei Bücher geschrieben, die werde ich nachher verlinken. Und man könnte ja jetzt wie sagen, Ah, jetzt ist alles gut. Ähm, jetzt ist du, <lacht> du weißt genau. was ich raus will. Genau. Äh, jetzt ist alles gut und nachher ist mir da erleuchtet und schwebt sieben Meter am Boden und hat keine Probleme mehr und so. Und ich weiß ja auch, kenne dich ja gut. So ist es nicht und so ist es ja auch bei mir nicht. Ähm, genau. Das Leben stellt einem immer wieder vor neue Herausforderungen.
1: Und vor allem am ab Boden aber.
0: <lacht> genau, das Leben stellt einen immer wieder am Boden ab. und man muss immer wieder mit neuen Herausforderungen umgehen können. Ich glaube, was man durch solche Wege lernt, ist, äh, besser zu spüren, um was es geht, was man braucht, wie man weiterkommt und die Prozesse halt wie zu machen. Jetzt meine Frage, so ein bisschen ist, also noch nicht ganz abschließend, aber... Was würdest du sagen, ist aktuell so für dich die größte Herausforderung jetzt innerlich?
1: Also auf mich bezogen. Auf
0: dich bezogen. Genau. Ja, es ist
1: noch schwierig, wenn man beim Anderen, man hat ja Abstand zum Anderen, da kann man blicken, da hat man Überblick, oder? Für mich Sachen feststellen, das ist immer schwieriger, weil da ist man so gefangen von Wunschdenken, und bei mir sollte es ja anders sein als bei den anderen. So ja,
0: man steckt es so in seiner Haut. Gerne. Genau.
1: Und da braucht es ja jemanden, der Wein, der Abstand hat um mit mir ja nicht muss leben oder rauskommen oder weiss wie. Und diese Leute haben nicht den Mut, eben 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 die Wahrheit zu spiegeln. Und da kann manchmal eine Freundschaft kaputt gehen. Aber wenn man ehrlich ist mit sich, merkt man wow hat der Mut gebraucht, mir das so ins Gesicht zu bänkeln oder, mm -hmm. oder zu sagen. Oder? Und hat das Risiko eingegangen, dass die Freundschaft kaputt. Gehabt. Aber das sind die guten Leute, die die ganze Zeit um den Mund streichen, die können mir sogar schon ein bisschen auf die Nerven. Weil, das nett sein, also ich bin ja nicht ein unanständiger Mensch, aber es bringt so nichts. Ehrlich mm -hmm. sein finde ich schön. Und jetzt sind wir in einer schwierigen Zeit und das ist eine Umbruchszeit. Oder? Und da muss ich also, wie bei sich, auf sein Gefühl. Ich frage ob die Leute haben die keine Intuition, wenn man jetzt hier im Aussen gehen gehört, die reden in die in diese Richtung, und dann gibt Verschwörungstheoretiker, wenn man nicht dafür ist, gehört, für die, die geimpft sind, automatisch zu den Verschwörungstheoretikern. Mhm. Und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Es so, ist in ja jedem seine Entscheidung, was er machen will. Und ich kann nicht wissen, was für ein anderen das Beste ist. Denn der hat seinen Lebensplan und ich habe meinen Lebensplan. Und jeder hat aber dann gibt es manchmal so Parallelen, wo man sich ein bisschen kennt im anderen und denkt, aha, ja, ich könnte das ja mal von dieser Seite anschauen. Und mhm. äh, ja, es gibt verschiedene, wie mit dem Halblehren oder halb Wasser, die können das Leben lang stürmen miteinander, und beide haben recht, oder? Mhm.
0: Mhm. Also, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, die Herausforderung ist immer wieder, äh, sich eigentlich spiegeln zu spiegeln Genau. Und das, was einem gespiegelt wird, anzunehmen, im Sinn von ja, einmal zu überprüfen ja. genau. und daran wieder zu wachsen oder Konsequenzen zu ziehen oder was auch immer. Und was du glaube, auch sagst, ist, dass Ehrlichkeit mehr wert ist, als äh, eben, was du auch ganz am Anfang hast gesagt hast, dass immer nicht sein damit Harmonie besteht. Aber ich, ich kenne dich ja auch gut, also es geht ja nicht darum, und das finde ich auch allgemein in dieser Situation, dem andere irgendeine Meinung an den Kopf zu tatschen, ehrlich, sondern ähm, in seiner Wahrheit inne zu bleiben.
1: Ja, Frau, wenn man das mal, eine ältere Dame, wenn wir das mal so schön gesagt wenn man dann beim anderen vis -vis die Wahrheit erkennt, muss man ihm hier nicht wie eine Nasse noch um das Gesicht schlagen, sondern probieren, wie einen warmen Mantel anzulegen. das ist, ja, so das schön. ist ganz schön. Ja. Ja,
0: <lacht> ja. Molten würde ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Also wir haben ja jetzt gehört, und ich meine, das ist alles sehr kondensiert. Du hast wirklich ein verrücktes Leben und geführt und führst immer noch. Und was ist so, wenn du jetzt an die Leute denkst, was würdest du sagen, ist für dich aus deinem Leben eigentlich das Wertvollste, was du den Leuten würdest mitgeben
1: Äh, Man kann sich ja im Ossala informieren, Meinungen holen, Bücher lesen, weiss nicht was, aber am Schluss zählt ja das, was ich spüre. Und wenn ich nach dem gehe, wo vielleicht Sachen weglassen, die man nicht gut tun, oh Leute das halt jetzt halt auch noch etwas bisschen gesibelt, wenn ich Sachen weglasse, die man nicht gut tun, dann muss man zwangsläufig besser gehen, oder? Ja. Und eben auf seine Intuition, auch wenn es der Kopf manchmal nicht versteht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich von morgen ab immer meiner Intuition folge. Manchmal ist schon mir der Kopf im Weg. Aber es sind so kleine Beispiele. Ich gehe zum Haus raus, Morgen habe so, ich noch schier mit ihnen. Gestern ist er gesagt, der ganze Tag schön. Und dann treffen sich zwei Wochen dort zusammen, genau am Nachmittag um drei wo ich irgendwo steht, Platz <lacht> Und dann kommt man, da man sich eine viel. Jetzt ja, jetzt habe ich noch wollen, jetzt habe ich noch daran gedacht. Oder? Mhm. Ja, warum hat man denn nicht? Mhm. Mhm. Und, und ich, wir gehen weniger an dem Satz, wo da, auch wenn alles dagegen spricht und auch noch dagegen also spricht, dann du da, mach es doch nicht. Und, und ich kann es manchmal schon nicht einmal erklären, der Lüüt man muss glauben auch nicht glauben. Ja. Mein sie will für mich das Beste. oder schon nicht das Evangelium, aufsteht und vor <lacht> allem alle menschengültig. gültig. Das ist nur für mich. Ja. Ist das ja. so?
0: Ja. Und wie es
1: dann die anderen machen, die müssen auch das selber drin spüren.
0: Ja, also das ist sehr, sehr... Schön äh, gesagt, merci viel, viel mal, Martin. Ich danke das dir, dass du das gekommen ja.
1: Und das hat ja. wirklich gefällt. Ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Aber ja. ich bin nicht speziell nervös. Das hat mir auch noch schön dünkt. Sehr schön. Ja, du merci machst
0: viel machst sehr mal. gut. Ja. Danke. Toi, toi, toi.
1: <lacht> also.
0: ja. ähm, merci viel mal auch dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, du hast viele wertvolle Impulse da können können. Ich danke dir, dass auch du Teil bist von der fakelosen Konversation und freue mich, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder reinlässt, wenn es wieder heißt fakeless der Sonntag von der ehrlichen Art.